0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine où nous recevons un invité. Vous êtes sur le podcast « Devenir triathlète » et à mes côtés, j'ai toujours mon ami Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Armano Et notre invité de la semaine, Monsieur Stéphane Leca, une recommandation de David Holderbach que nous avons reçue il y a quelques semaines. Stéphane, je suis enchanté de te recevoir sur le podcast.
1: Bonjour Bonjour Armano, bonjour
0: Olivier comme je te l'expliquais un petit peu en off, on a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, on donne la parole à nos invités pour qu'ils nous en disent un petit peu plus sur eux. Donc Stéphane, le micro est à toi, dis-nous tout. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie euh, Non, plutôt... Qu'as-tu fait dans ta vie euh, de sportif et autres Et puis que fais-tu maintenant
1: Alors, donc, Stéphane Leca, j'ai 49 ans, j'ai deux enfants magnifiques, un de 22 ans et une jeune fille de 14 ans. Merci. Donc, euh, mon métier, je suis directeur de l'eau libre à la Fédération française de natation. Je suis détaché. Euh par le ministère des sports pour la Fédération française de natation. Ma mission, c'est de gérer le très haut niveau, l'accession au haut niveau et tous les aspects du développement de cette discipline-là, qui est l'eau libre. Je suis en mission sur cette discipline depuis mars 2013. J'ai eu un passé d'athlète de haut niveau dans cette discipline où j'ai été champion d'Europe, médaillé d'argent, médaillé de bronze également au championnat d'Europe. J'ai été troisième au championnat du monde en 2001 et j'ai gagné environ, je crois, 18 étapes de de coupe du Monde, j'ai gagné trois fois la Coupe du Monde au général, j'ai eu la chance de gagner quatre fois la, la Santa Fe Coranda qui est la course euh, la plus connue au monde euh, et je suis toujours détenteur du record euh, de la traversée du lac Saint-Jean qui est une course très connue dans le monde entier, ça, fait, ça fera 22 ans cette année parce que malheureusement elle ne pas organisée cette année, voilà j'ai eu une belle carrière euh, et aujourd'hui en fait je suis euh, euh, lancé à fond sur les Jeux Olympiques pour la préparation des Jeux Olympiques et même si euh, le développement est important et on ne l'oublie pas et euh, j'ai toute une équipe autour de moi qui travaille travail en fait, avec moi euh, sur les différents projets.
0: Pour expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, pour planter déjà le décor, nous on est en visio avec Olivier et avec toi, et on te voit, tu arbores le joli polo bleu de l'équipe de France, on voit le coq, on voit, euh, bon, vous êtes, je suppose, sponsorisé par Lacoste, donc on voit le, le crocodile bleu-blanc-rouge, ça, ça plante déjà le décor. On a un officiel euh, d'une <rire> fédération française, et normalement nos auditrices et nos auditeurs connaissent, mais, mais peut-être peux-tu préciser ce que c'est que l'eau libre ça, ça parle peut-être pas à tout le monde
1: Alors euh, l'eau libre, euh, c'est une discipline magnifique magnifique <rire> en toute objectivité comme tes enfants c'est ça euh, moins quand même <rire> euh, tu m'as un peu perturbé là donc l'olive en fait c'est une discipline qui se passe en milieu naturel en mer, lac ou rivière euh, sur des distances en fait euh, lorsqu'on parle libre dans le grand public ça va de 500 mètres peut-être moins en fait, jusqu'à euh, 10 km voire euh, 25 km pour le grand public mais c'est extrêmement rare voilà et après on a le phénomène également des traversées on appelle ça plus souvent des challenges sportifs comme la traversée de la Manche ou autre et puis sur les compétitions on va dire officielles euh, sur les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, on a le 5 km, le 10 km et le 25 km, plus l'épreuve du roi mixte avec deux filles de garçons sur 5 km, où chaque nageur fait 1250 mètres. Et puis, il y a une épreuve olympique aujourd'hui depuis 2008. Le libre est au programme de, des Jeux olympiques depuis 2008 à Pékin, où là, on a uniquement le 10 km homme et 10 km dame. Donc voilà, c'est une discipline où euh, les athlètes doivent se préparer, bien sûr, en fait, euh, un effort sur 10 kilomètres, mais ils doivent aussi se préparer aux éléments sur lesquels ils vont devoir se, se mouvoir, à savoir à savoir la température de l'eau, les vagues, le courant, les adversaires qui sont proches et qui sont passés par les lignes d'eau, voilà, tout un... Tout un projet.
0: Et du coup, Stéphane, comment, euh, comment est-ce que tu es arrivé à, à, à l'eau-libre En fait, finalement, tu as, tu as commencé, comment Tu étais en, en piscine euh,
1: au début et puis tu t'es dirigé vers leau Ou bien,
0: euh, dès le début, euh, tu as trouvé ta voie euh, très tôt
1: J'ai eu un parcours de nageur en bassin. Euh, j'étais dans les meilleurs français de ma catégorie. Euh, je me suis aperçu que sur les, sur les périodes foncières euh, vraiment importantes, j'ai arrivé à garder une vitesse élevée par rapport à mes, à mes, mes concurrents euh, lorsque j'étais dans ce type d'entraînement. Euh, je, je l'ai supporté mieux et j'étais capable en fait de garder une vitesse importante et donc euh, en 1993 il y a eu un championnat de France en France euh, au auquel je n'ai pas participé mais je me suis dit que voilà étant donné que sur les périodes foncières j'étais assez assez fort et que j'étais capable d'engendrer les jours et les semaines comme celle-ci et ben que c'était peut-être euh, ma voie et donc en 1994 j'ai décidé de participer au championnat de France euh, d'Extrebin euh, et je les ai gagnés et puis de là en fait l'aventure a débuté j'ai participé au championnat du monde de en 94 euh, où euh, j'ai fini 22e et j'avais fait 3 heures devant mais avec un manque d'expérience <rire> en fait sur les ravitaillements où je ne buvais que quand j'avais soif et je comprenais pas pourquoi mes adversaires buvaient toutes les 20 minutes euh, Attends,
0: euh... tu dis tu as fait 3 heures devant donc euh, j'aurais juste qu'on replante le décor tu parles bien des championnats du monde de nage en eau libre c'était sur quelle distance 25 alors, km que, si tu nages 3 heures devant euh, on imagine bien que c'était pas à 5000 m alors c'était
1: 25 km euh, qui était ma distance de prédilection et le 10 km n'existait pas à cette période là je m'étais lancé en en fait dans cette compétition qui était ma première euh, sélection en équipe de france senior parce que j'avais fait des équipes de france junior lorsque, euh, en bassin euh, j'étais régulièrement dans les dans les huit premiers euh, voire six premiers en fait sur le 1500 le 404 nage le 400 crawl et puis euh, voilà mais euh, J'arrivais pas en fait à vraiment m'exprimer en bassin et ce qui est étonnant c'est que d'ailleurs en fait lorsque j'ai commencé livre, quelques années après j'ai fait des poyamos sur sur 15 mètres Nagi Boche pas de France alors que je n'arrivais pas à en faire quand j'étais spécialiste en bâtiment uniquement de bassin donc voilà et c'est
0: dû à quoi ça d'après toi bah en fait euh, c'est quoi c'est une barrière c'est un truc euh, alors il y a une partie mentale a changé, il, y a un, euh... il
1: y a certainement une partie mentale où en fait euh, l'Olivre en fait apporte cette qualité où vous êtes obligé euh, de, de vous, mieux vous connaître pour mieux gérer les efforts et, euh, et puis il y a aussi cette, cette capacité en fait à apprendre sur vous euh, et à vraiment euh, élever les curseurs en fait sur ce que c'est que l'effort euh, j'avais un, une organisation assez particulière parce que je m'entraînais quasiment euh, 75% du temps seul à l'INSEP au centre national il n'y avait pas l'entraîneur avec moi sauf un ami qui venait parfois le matin quand il pouvait donc euh, je gérais vraiment ma carrière en fait de A à Z Est
0: ce qui peut expliquer après ta reconversion mais on, on y reviendra dans un autre épisode cette semaine je voulais revenir sur toute ta carrière. Olivier t'a demandé d'où venait cet amour pour l'eau libre. Donc 93, tu nous as dit, si j'ai bien calculé, tu avais 22 ans quand tu vois ces championnats de France et 23 quand tu les fais pour la première fois. Et après, c'est une carrière qui a duré combien de temps À quel moment tu fais cette traversée et tu décroches ce record
1: Pourquoi l'eau libre Parce que je pense que j'ai toujours aimé nager dans les grands espaces. Alors de où ça vient Je pense que ça vient du fait que j'ai commencé à apprendre à nager avec mon grand-père sur le lac de Sarpençon Est-ce que ça a un lien je pense moi je pense mais je peux pas le garantir mais en tout cas c'est quelque chose qui est ancré dans ma mémoire et puis j'ai toujours aimé en fait nager toute mon enfance et même quand je nageais en bassin dans les, dans les lacs et puis en 1993 je fais quand même une course avec des amis à Issoir une traversée qui partait de Suisse et qui arrivait à Issoir et je gagne et je me dis bon quand même c'était sympa ça m'a bien plu et puis ensuite je me lance et puis donc en 1994 je fais les championnats du monde de Rome où, euh, bon, bah, voilà, je comprends que j'ai mal géré à la fin de la course je comprends que j'ai mal géré mais qu'il euh, y a, a peut-être quelque chose à faire et puis euh, six mois après je me retrouve en Argentine pour une coupe du monde à Santa Fe où c'est la folie, je vois des mondes partout dans les rues, euh, toute la population de la ville en fait euh, est axée sur la course, il euh, y a plus de 100 000 personnes sur, sur le départ euh, des télévisions en direct, euh, des hélicoptères en l'air, euh, du monde rempli sur les ponts et il y a les champions du monde qui est là, les gens qui ont fait le podium en fait l'été d'avant sont présents et je me dis bon bah on va être un peu plus humble, on ne va pas faire trois heures devant. Euh, surtout que la course faisait euh, 8 heures, hein, puisque c'était 57 kilomètres.
0: Donc... 57 bornes de natation. Olivier, c'est pour toi, ça. Alors, juste pour l'histoire, on a un petit euh, private joke dans le podcast. Olivier dit toujours qu'il ne sait pas très bien nager. Donc, à chaque fois qu'on parle natation, et c'est quand même un podcast de triathlon, donc on en parle. Très souvent, je pose la question à Olivier. Bon, je te demanderai pas, là, pour le coup, Stéphane, quel est ton niveau estimé de natation par rapport à Olivier On a bien compris qu'il était bien, bien, bien au-delà de, de
1: beaucoup de monde. Ben, bah, il l'a été. C'est différent maintenant. Mais euh...
0: Et, parce que du coup, par curiosité, 57 km du coup, comment, comment ça se gère, en fait Parce que je pense que c'est quelque chose qui est euh, difficilement concevable, je crois, pour la, la plupart des, des athlètes. Euh, voilà, On n'a pas tous la chance de, de nager des distances pareilles. Euh, comment est-ce que ça se gère, un 57 km
1: en fait ben, Déjà, ça se gère en se disant qu'au départ, on n'a pas 57 km à faire, on est centré en fait sur la, sur la compétition, sur ses adversaires, sur soi-même. Euh, L'erreur à faire, justement, ce serait de se dire j'ai 57 km à faire. Il ne faut pas être dans ce temps, il ne faut pas être dans le kilomètre, il faut être dans, dans l'action, dans la stratégie, euh, et j'en souris parce que c'est ce qui me plaisait énormément. Et euh, dans l'adversité, dans, dans, dans soi, en fait, dans le ressenti que l'on a en fait aux différents moments de la course, et justement aller chercher les solutions dans les moments difficiles. Pour mieux, pour mieux les passer et après en fait les bonifier. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit selon moi, hein, mais c'est comme ça que je les préparais. Et justement la première la première fois que je fais un 25 km à Rome, euh, j'ai fait l'erreur au départ en fait de regarder en fait une pointe au bout où on me disait c'est là-bas l'arrivée et je me suis dit c'est pas possible quoi, c'est fait loin quand même 25 km en agent euh, ». et euh, je l'ai plus jamais refait ça. J'assistais euh, souvent euh, tout le temps avec grand sérieux euh, au briefing des courses la veille. Mais je regardais jamais en fait le point a, le point B en fait j'ai regardé en fait les points fondamentaux importants en fait euh, les passages de bouée etc., etc mais jamais euh, j'ancrais dans ma dans ma tête en fait le, le nombre de kilomètres où euh, voilà j'étais dans un nombre de temps bien sûr je calculais mes ravitaillements en, en fonction de ça pour moi c'était pas c'était pas primordial en fait ce qui était primordial en fait c'était de la stratégie pour toucher le premier euh,
0: j'ai énormément de questions mais on reviendra encore dessus sur les épisodes de cette semaine peut-être euh, là il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que tu nous dis à Rome c'est ton premier 25 km hein, pour euh, mmh. les championnats du monde et Six mois après, hmm. tu fais 57 bornes. Il hmm. faut que tu m'expliques, parce que même en courant, je ne me vois pas courir 25 aujourd'hui et 57 dans six mois. Donc explique-moi.
1: Ben, en fait, c'était un peu l'aventure, et puis on, il n'y avait pas beaucoup de courses à cette période-là. D'ailleurs, on n'a a plus beaucoup non plus en, fait, en ce moment euh, euh, sur le grand marathon. Euh, je parle de ça sans, sans parler de la, okay. de la situation sanitaire actuelle. Hein. Les fédérations internationales en fait, euh, ne font pas le job, selon moi, en fait, pour faire la promotion en fait, de ces disciplines-là, de ces, de ces distances-là. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, ben, je ne sais pas, moi, je, je me suis retrouvé en Coupe du Monde en Argentine parce qu'il euh, y avait un, à ce moment-là un petit groupe qui a duré un an, en fait, dans, euh, à l'INSEP, au Centre d'entraînement national, où vous avez créé un groupe au libre et puis bon bah voilà y il avait, y, avait, y, avait, y avait déjà une organisation on avait prévu d'aller en Coupe du Monde là-bas parce que j'y étaient allé en fait un an avant, il y avait une nageuse qui avait été avait trouvé ça super formidable et puis nous on s'est retrouvés là-bas parce que c'était un circuit Coupe du Monde donc c'est vrai que jamais on s'est posé la question de se dire bah on a fait 25 bandes on a nagé pendant 5h30 et, et là on va devoir nager entre 7 et 8h et ça fait quand même 3h de plus mais on n'était pas là-dedans en fait. 25 bornes, ouais. tu mets enfin, 5h, 57
0: c'est plus du double et tu, ouais il y, y, y a 25% plus, en plus
1: mets... déjà je me suis pas posé la question, je crois que mon coach non plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type en fait, de, de distance, comme un Ironman d'ailleurs, euh, c'est plus en fait euh, à un moment donné en fait c'est bien sûr c'est de la préparation physique etc mais il y a quand même une grosse part de mentale aussi donc euh, on peut pas euh, au quotidien euh, faire 8 heures 9 heures de sport c'est pas possible euh, parce que le corps en fait est pas fait pour ça et déjà il est pas fait pour faire 5 heures et on le fait euh, voire 6 heures parfois mais euh, ou alors on peut faire huit heures mais sur une période donnée euh, pas pas toute l'année et euh, voilà en fait donc euh, on est plus sur une action mentale et puis il euh, y a aussi euh, quelque chose en fait qui est la loi de la vie en fait c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses que qui ne sont pas capables moi je dis souvent le, le challenge de sa vie c'est de trouver dans quoi on est expert et une fois qu'on l'a trouvé on peut avoir une vie sympa la plus grande des difficultés c'est de trouver dans quoi on est expert
0: c'est de trouver son expertise bon bah écoute moi ce que je vous propose c'est qu'on revienne justement demain sur ton expertise et puis comment es passé de cette expertise en tant que sportif à ton expertise d'entraîneur, de manager enfin de détaché par le ministère des sports auprès de la fédération nationale de la fédération française de natation oula c'est
1: difficile là, en... <rire> à demain super à Allez. demain ciao alors, l'eau libre, c'est une discipline magnifique, en toute objectivité. Comme tes enfants, c'est ça Moins quand même. Attends, on n'a pas encore parlé de ton épouse. Eh je suis divorcé, donc là, tu viens de faire une belle bourde.
0: Mais par contre,
1: j'ai une chérie qui est magnifique, il a pas de problème. Mais non, mais ce que je… je, tu m'as un peu perturbé, là. Donc, l'eau libre… L'eau libre, en fait, c'est une discipline qui se passe en